0: Novela décima. El maestro Alberto de Bolonia hace discretamente avergonzar a una señora que quería avergonzarle a él por estar enamorado de ella. Quedaba, al callarse Lisa, por último el trabajo del numeral a la reina, la cual con femenina gracia empezó a hablar. Dijo, nobles jóvenes, como los... En claras noches son las estrellas, adorno el cielo y en la primavera las flores de los verdes prados, así lo son las frases ingeniosas de las loables costumbres y las conversaciones placenteras, las cuales, porque son breves, convienen mucho más a las mujeres que a los hombres, por lo que más de las mujeres que de los hombres desdice el hablar mucho y largo cuando pueda pasarse sin ello, a pesar de que hoy, Pocas o ninguna mujer puede que se entienda en agudezas o que, si las oyesen, supiera contestarlas. Y vergüenza general es para nosotras y para cuantas están vivas, porque aquella virtud que estuvo en el ánimo de nuestras antepasadas, las modernas la han convertido en adorno del cuerpo, y la que se ve sobre las espadas los paños más abrigados y variedados, y con más adornos, se cree que se debe te ser tenida en mucho más y mucho más que honrada, y no pensando en sí en lugar de sobre las espadas, sobre los lomos los llevase, un asno llevaría más que alguna de ellas, y no por ello habría de honrarle más que un asno, me avergüenza decirlo porque no puedo nada más decir que las demás contra mí no diga. esas tan aderezcas Tan pintadas y tan abigarradas O como estatuas de mármol mudas e insensibles están O así responden Si se les dirige la palabra Que mucho mejor fuera que se hubiesen callado Y nos hacen creer que de pureza de ánimo proceda El no saber conversar entre señoras y con hombres corteses Y su gasmoñería le ha dado el nombre de honestidad Como si ninguna señora honesta hubiese sino aquella que con la camarera o con la lavandera o con su cocinera hable porque si la naturaleza lo hubiese querido como ellas quieren hacerlo creer de otra manera les hubiese limitado la charla la verdad es que como en las demás cosas en esta hay que mirar el tiempo y el modo y con quién se habla porque a veces sucede que creyendo alguna mujer o algún hombre con alguna frasecula aguda hace sonrojar a otro no habiendo bien metido sus fuerzas con la que quien sea, aquel rubor sobre otro ha querido arrojar contra sí mismo, lo ha servido volverse por lo cual, para que sepáis guardaros y para que no se os pueda aplicar a vosotros aquel proverbio que comúnmente se dice por todas partes de que las mujeres en todo cogen lo peor siempre esta última novela de las de hoy que me toca decir quiero o que os adiestre para que así como en la nobleza de ánimo estáis separada de las demás así también por la excelencia de las maneras separadas de las demás os mostréis. No han pasado todavía muchos años desde que en Bolonia hubo un grandísimo médico y de clara fama en todo el mundo y tal vez vive todavía. Cuyo nombre fue Maestro Alberto El cual siendo ya viejo de cerca de 70 años Tanta fue la nobleza de su espíritu Que habiéndosele ya del cuerpo partido casi todo el calor natural No se rehusó a recibir las amorosas llamas Habiendo visto en una fiesta a una bellísima señora viuda Llamada, según dicen algunos, Doña Macherida de los Gisoleri agradándole sobremanera no de otro modo que un jovencillo la recibió en su maduro pecho hasta tal punto que no le parecía bien descansar de noche si el día anterior no hubiese visto el hermoso y delicado rostro de la bella señora y por ello empezó a frecuentar a pie o a caballo según lo que más a mano le venía la calle donde estaba la casa de la señora por lo cual ella y muchas otras señoras se apercibieron de la razón de su pasar muchas veces, hicieron bromas entre ellas al ver a un hombre tan viejo de años de juicio enamorado, como si creyeran que esta pasión tan placentera del amor solamente en los necios ánimos de los jóvenes, y no en otra parte enterase y permaneciese. Por lo que, continuando el pasar del maestro Alberto, Sucedió que un día de fiesta, estando esta señora con otras muchas señoras sentada delante de su puerta, y habiendo visto de lejos venir al maestro Alberto hacia ellas, todas con ellas se propusieron recibirlo y honrarle, y luego gastarle bromas por este su enamoramiento, y así lo hicieron. Por lo que... Levantándose todas e invitando él, le condujeron a un fresco patio donde mandaron traer finísimos vinos y dulces. Y al final, con palabras ingeniosas y cortesas, le preguntaron cómo podía ser aquello que de estar él enamorado de esa señora, sabiendo que era amada de muchos hermosos, nobles y corteses jóvenes. El maestro, siguiéndose gentilmente embromado, puso alegre gesto y respondió. Señora, que yo ame no debe maravillar a ningún sabio, especialmente a vos, porque os merecéis. Y aunque a los hombres viejos les haya quitado la naturaleza, las fuerzas que se requieren para los ejercicios amorosos no les ha quitado la buena voluntad ni el conocer lo que deba ser amado, sino que naturalmente lo conocen mejor porque tienen más conocimiento que los jóvenes. La esperanza que me mueve a amaros, yo viejo a voz amada de muchos jóvenes, es esta. Muchas veces he estado en sitios donde he visto a las mujeres merendando y comiendo altramuses y puerros. Y aunque en los puerros nada es bueno, es menos malo y más agradable a la boca a la cabeza. Pero vosotras, generalmente guiadas por el equivocado gusto, os quedáis con la cabeza en la mano y os cometéis las hojas que no solo no valen nada, sino que son de mal sabor. ¿Y yo qué sé, señora, si al seguir los amantes no hacéis lo mismo? ¿Y si lo hacéis, yo sería el que sería elegido por vos y los otros despedidos? La noble señora, juntamente con las otras, avergonzándose un tanto, dijo, Maestro, asaz bien y cortésmente, nos habéis reprendido de nuestra presuntuosa empresa. Con todo, vuestro amor me es caro, como de hombre sabio y de pro debe serlo. Y por ello salvaguardarlo mi honestidad. Como a cosa vuestra, mandadme todos vuestros gustos con confianza. El maestro Levantándose con sus compañeros, agradeció a la señora, y despidiéndose de ella riendo y con fiesta, se fue. Y así, la señora, no mirando de quien se chanceaba, creyendo vencer, fue vencida. De los otros, que vosotras, si oís prudentes, óptimamente os guardaréis. Ya estaba el sol inclinado hacia el ocaso, y disminuyó el gran parte del calor cuando las narraciones de las jóvenes y los jóvenes llegaron a su fin, por lo cual su reina placenteramente dijo, Ahora ya, queridas compañeras, nada queda a mi gobierno durante la presente jornada, sino daros una buena reina, nueva reina que, en la venidera, según su juicio, su vida y la nuestra, disponga para una honesta recreación, mientras el día dure de aquí hasta la noche. Porque quien no se toma algún tiempo por delante, no parece que bien pueda prepararse para el porvenir, y para que, por aquello que la nueva reina delibere, que sea oportuno para mañana, pueda disponerse. A esta hora me parece que deben empezar las jornadas siguientes, y por ello, en aquel reverencia... Por quien todas las cosas viven y es nuestro consuelo, en esta es seguida la jornada Filomena, joven discretísima y como reina guiará a nuestro reino. De hecho esto, poniéndose en pie y quitándose la guirnalda del laurel, con reverencia a ella, se la puso. Y ella primero y después de todas las demás y semejantemente los jóvenes la saludaron como a reina y a su señorío con complacencia se sometieron Filomena un tanto sonrojada de vergüenza viéndose coronada en aquel reino y acordándose de las palabras poco antes dichas por Pampinea para no parecer gasmoso, gasmoña recobrada la osadía primeramente confirmó los cargos dados por Pampinea y dispuso lo que para la mañana siguiente y para la futura cena debía hacerse y quedándose aquí donde estaban empezó a hablar así Carísimas compañeras, aunque Pampinea por su cortesía más que por mi virtud me haya hecho reina de todos vosotros no me siento yo dispuesta a seguir solamente mi juicio sobre la forma de nuestro vivir, sino el vuestro junto con el mío y para que lo que a mí me parece hacer sepáis y por consiguiente añadir y disminuir podáis a vuestro gusto con pocas palabras entiendo mostraroslo si hoy he reparado bien de modo seguirlos por Pampinea, me parece que ha sido todos igualmente loables y deleitosos y por ello hasta que o por demasiada repetición o por alguna otra razón no nos causen tedio no pienso cambiarlos, habiendo ya pues comenzado las órdenes de lo que hayamos de hacer, levantándonos de aquí nos iremos a pasear un rato y cuando el sol esté poniéndose cenaremos con la fresca y luego de algunas cancioncillas y otros entretenimientos bien será que nos vayamos a dormir. Mañana levantándonos con la fresca y semejante iremos a solazarnos a alguna parte como a cada uno se le sea de más agrado hacer. Y como hoy hemos hecho, al igual a la hora de vía, volveremos a comer, bailaremos y cuando nos levantésemos de la siesta, aquí donde hoy hemos estado, volveremos a novelar. En lo que me parece haber grandísimo placer y utilidad a un tiempo. Y lo que en lo... Pampinea no ha podido hacer por haber sido ya tarde elegida para el gobierno. Quiero comenzar a hacerlo, es decir, restringir dentro de algunos límites aquello sobre lo cual debamos novelar y decíroslo anticipadamente para que cada uno tenga tiempo de poder pensar en alguna buena historia sobre el asunto propuesto para poderla contar, el cual si os place sea esta vez que Puesto desde el principio del mundo, los hombres han sido empujados por la fortuna de casos diversos, y lo serán hasta el fin. Todos debemos contar algo sobre ello, sobre alguien que, perseguido por diversas contrariedades, haya llegado con toda esperanza a un buen fin. Las mujeres y los hombres, todos por igual, alabaron esta orden, y aprobaron que siguiese. Solamente Dioneo, todos los otros habiendo callado, ya... Dijo, señora mía, como todos estos han dicho, también digo yo que es sumamente flacentera y encomiable la orden que por vos dada, pero como gracia especial os pido un don, que quiero que sea confirmado mientras nuestra compañía dure y esté, que yo no sea obligado por esta ley a tener que contar una historia según su asunto propuesto si no quiero, sino que... Alguno que más me os guste contarlo. Y para que nadie piense que quiero esta gracia como hombre que no tenga a mano historias, desde que ahora me contentaré con ser el último que la cuente. La reina, que lo conocía como hombre divertido y festivo, comprendió justamente que no lo pedía sino por poder a la compañía alegrar con alguna historia divertida. Si estuviese encantado, con tanta narración y con consentimiento de los demás alegremente le concedió la gracia y levantándose todos hacia un arroyo de agua clarísima que de un montecillo descendía un valle sombreado de muchos árboles y entre piedras lisas y verdes hierbecillas. Con despacio paso fueron. Allí descalzos, metiendo los brazos desnudos en el agua, empezaron a divertirse entre ellos de varias maneras y al acercarse la hora de la cena volvieron hacia la villa y cenaron con gusto. Después de la cena, hechos traer los instrumentos, mandó la reina que se iniciase una danza y conduciendo a la laureta, que Emilia cantase una canción acompañada por el laúl de Dioneo por cuya orden Laureta prestamente comenzó una danza y la dirigió cantando Emilia amorosamente la siguiente canción. Tanto me satisfece mi hermosura, que en otro amor jamás, ni pensaré ni buscaré ternura, en ella veo siempre en el espejo el que satisface el intelecto, y ni accidente nuevo o pensar viejo, el bien me quitará que me es el directo, pues... ¿Qué otro amable objeto podré mirar jamás que dé a mi corazón nueva ternura? No se escapa este bien de cuando deseo por sentir un consuelo contemplarlo, pues mi placer se junta y mi recreo de tan suave manera expresarlo. No podría ni podría experimentarlo, ningún mortal jamás que no hubiese abrazado tal ternura. Y yo que cada instante más me enciendo, cuando más es el fijo le la mirada. Toda me doy a él, toda me ofrendo, gustando yo de su proeza amada. Y tanto gozo espero mi llegada junto a él, que jamás ha sentido aquí nadie tal ternura. Terminando esta balada, que todos habían coreado alegremente, aunque a muchos les hiciese cavilar su letra, luego de algunas carotas, habiendo pasado ya una partecilla de la breve noche, plugo, a la reina dar fin la primera jornada, mandando encender las antorchas, ordenó que todos se fuesen a descansar hasta la mañana siguiente, por lo que cada uno volviéndose en su cámara, así lo hizo.